0: Я не знаю, у меня все истории, как бы, они такие. Ну, ты знаешь, я тебе вчера одну отправила.
1: Ага. Такие лучше в эфир не пускать, конечно. Ну вот, да. Достаточно... Одиозные, да. я бы так сказала. Mm -hmm. Вот. А, а.
0: мы вчера, в общем, у меня у родителей было 25 лет со дня свадьбы. Вот. И мы пошли в ресторан. И значит, мы поднимаемся по лестнице, все в порядке, остается три ступеньки до того, чтобы подняться, и я смачно падаю. Вот Не удивлена. Вот почему-то никто никогда не удивляется.
1: То я в лужу падаю, то я просто падаю. Причем тоже каждый раз, когда Маша падает, это всегда смачно. Единственное, что вы должны знать. А Маша, чтобы вы знали, падает очень часто.
0: У меня есть теория просто о том, что меня тянет к центру Земли. Может быть, я какой-нибудь древний динозавр?
1: Ну, или просто твои ноги решили от тебя отказаться. Что-то почему-то все мое тело иногда решает
0: от меня отказаться. Я считаю, что это неправда. Вот, но вообще эм, раньше я думала, что Ну, как бы это мир такой. А теперь мне кажется, что это просто я неуклюжая. Но. Эм, ну, а кто виноват-то, как бы? Да. Зато можно думать о том, что я маленький росточек. Эм, да. Да. Я маленький цветочек. Нет? Мне кажется, очень даже, да.
1: Дети ⁇ это цветы жизни. Оставим ответ как бы нашим слушателям. Пусть э, как захотят, так и порешают. В общем, э, да. Пишите в комментариях, я цветочек или расточек. Э, сегодня получился такой достаточно короткий колдоп, э, но ничего. В следующий раз я попробую сделать лучше. Uh, в общем, с вами снова подкаст «Слабоумие» и «Отвега». Мари, uh, огласите тему. Сегодняшняя тема
0: — значит, социал-нетворкинг, социальные сети, сетиальные соци... Ну, в общем, да. Um, я пришла с работы и не выспалась, поэтому могу сказать
1: только одно. дашь каким файлообменником ты пользуешься? Так, ну если мы говорим в принципе про все социальные сети, да, мы как-то уже затрагивали эту тему в одном из, даже возможно, и в нескольких предыдущих подкастах. А на тот момент, я помню, ответила Инстаграм и запрещенная платформа Российской Федерации и Тикток. Вот, сейчас я скажу так, Телеграм. Все того, что как бы Инстаграм запрещен на платформу в Российской Федерации, у нас как бы запрещен, да, хоть и можно окольными путями все равно э, выходить туда, но эти окольные пути меня слишком... Э, я слишком ленивая, короче, чтобы все это делать, вот. Поэтому туда я захожу, наверное, раз в неделю чисто чекнуть, что там как. Вот. В ТикТок я сейчас тоже не захожу, потому что что? Потому что у нас... Э, Тикток не пополняется свежими видосами, там циркулируют те, которые были выпущены еще год назад и так далее, соответственно, туда просто смысла не заходить, вот, поэтому в основном я в Телеграме сижу. Я подписана на каналы своих друзей, то есть оттуда я узнаю что-то... В общем, замена Инстаграму. Вот, и, соответственно, новости тоже там всяких каналах читаю. А иногда еще в ВК захожу, нового качества так, скорее по старой доброй привычке. А остальными соцсетями я вообще никак не пользуюсь, потому что они потеряли актуальность и потому что... Просто потому что... Потому что некоторые из них запрещены на территории Российской Федерации. Вот, да. Поэтому, наверное, я скажу Телеграм. Ты чем пользуешься?
0: А, ну, конечно же, мой мир в Майл.ру. Вот, потому что я играю там в зомби-ферму. Ну, получается, как бы Вайбер — это тоже мессенджер. Потому что я отправляю туда родителям зашкварные картинки. Но так, тоже, наверное, Телеграмом. Вот. Ну, я всегда была проповедником Телеграма э, года с 17-го, 16 -го, мне кажется, 17-го, наверное, а, вот, и, и я ему почти что не изменяю, вот, раз в пятилетку я захожу в Инстаграм, но это уже так, да, тоже по, по, по доброй памяти, и чтобы посмотреть мемы ребят, которые в фандоме Гарри, вот. Ну и как бы и соответственно сама я тоже ничего не выкладываю только так очень очень иногда. Ну а вконтакте я не люблю вообще. У Меня с вконтакте вообще очень такие напряженные
1: отношения. Мне кажется мы друг друга взаимно не любим, поэтому да. А, да, я здесь Машу перебью из-за ее настолько небольшой точнее, большой нелюбви к контакту. Я из-за Маши скачала Telegram. И я с Машей общаюсь только в Телеграме. То есть все началось с Марии.
0: Да. А, я, я со многими людьми общаюсь, ну, типа, только в Телеграме. Я, не, ну, не, не люблю все остальное. Вот такая вот я Однолюбка Вот, но я очень сильно, очень сильно скучаю по ТикТоку. Uh, но я скучаю по тем людям, на которых я была подписана, ну и я уже неоднократно говорила о том, что типа это были иностранные креаторы, а так как сейчас uh, даже с VPN ты не зайдешь в иностранный тикток, ну как бы раз в пятилетку кто-нибудь в инстаграме выкладывает тиктоки,
1: и я такая, боже, я так скучаю по тиктоку. Вот. вот, Маша, я... короче, смотрит тиктоки в инстаграме, я тиктоки смотрю в шорцах на Ютубе, чтобы вы понимали, насколько все зашло прям, немножечко не в ту степь
0: Ну, просто, не знаю, мне правда, как бы, я очень сильно скучаю по тиктоку, потому что, не знаю, мне очень нравились там креаторы, мне нравилась эта платформа вот, именно не для того, чтобы там что-то постить А именно для того, чтобы потреблять контент Всякий забавный, прикольный И иногда даже очень познавательный Но как бы все сложилось так, как сложилось Вот У меня есть соцсеть, которую я вообще не принимаю И я ее не люблю больше, чем ВКонтакте И это Твиттер Я была какое-то время Вот только хотела у тебя спросить про Твиттер Да, я была какое-то время в Твиттере но я не нахожусь в Твиттере, наверное, класса с 10, с 11. -го. Вот именно, чтобы читать что-то и так далее, не твичу я, тем более. Вот. Для меня эта платформа слишком негативная, не Токсичное, знаю, да. типа, конечно, в, в телеграме можно тоже всякие плохие новости читать и заходить в комментарии читать плохие комментарии точно так же, как и в ТикТоке можно на всякие драмы, но я не могу количество сроча в Твиттере, но ну, наверное вот количество мусора в мировом океане не достигает количества мусора в Твиттере. Я просто, я не могу. Для меня это настолько негативная платформа, что я... То есть мне не хватает трех слов в Твиттере, ну, грубо говоря, чтобы там, насладиться каким-то креатором. И я открываю комментарии, а там полная чаша э оскорблений, оскорблений по поводу оскорблений. И, в общем, да... Я пару раз попыталась вернуться в Твиттер, ну, это, наверное, было там на первом курсе университета, я такая, ну, нет, нет, я, блин, типа, ну, Твиттер же, столько, как бы, ребят, которые мне нравятся, в том числе есть в Твиттере, надо-надо, ну, нет, мне эта платформа вообще не заходит, у тебя как с Твиттером складывается, даже? Ой,
1: я в Твиттере Twitter... с какого же года была там? Года с... 15 Боюсь соврать, но где-то 14-15-16, вот где-то 14, вот где в промежутке, вот в этом времени я зарегистрировалась в Твиттере. Опять же, зарегистрировалась, во-первых, у меня там подруга сидела. Мы начали с ней друг друга писать комментарии но не комментарии, типа постики делать. Вот, там еще пару человек было. И я скорее тоже из-за фандомов Твиттером начала пользоваться, потому что очень многие. Артисты в принципе и американские, и не американские, они всякие обновы постили именно в Твиттере, то есть там вот там в среду релиз чекайте, вот и то есть для меня Твиттер был такой платформой, на которой я обновы по каким-то артистам смотрела, ну так как они сами постили, да вот это вот все, но в какой-то момент я тоже поняла, что там все очень <laughs> токсично. Я была подписана на пару других, я не знаю, как, как это в Твиттере называется, типа страниц, каналов, аккаунтов, я, 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 я не знаю, короче, да, пару креаторов была подписана, ну, в плане, они просто постили про жизнь, у них было достаточно нетоксичное сообщество, но, тем не менее, у нас, если кто не знает, Твиттер сейчас тоже закрыт. Туда не зайти, просто так. А, чем меня поражает, в принципе, у нас закрытые сети. Несмотря на то, что даже когда у меня VPN не включено, оповещение на телефон мне все равно приходят. <связано> я такая, ок, норм, живем-живем. Вот. И я, получается, Твиттером пользовалась, наверное, относительно стабильно до первого курса. То есть были моменты, когда я на него забивала. Вот. Но до первого курса я, типа, его использовала. Потом что-то как-то пошло на спад. И вот сейчас... Я, наверное, на данный момент в Твиттер не заходила года полтора точно. Как-то так. Ну, в общем, тоже у меня с этой сетью не сложилось. То есть в какой-то период я прям активно там сидела. Но это как-то очень быстро все прошло. Не знаю, мне кажется, чтобы на постоянке сидеть в Твиттере, это прям надо родиться твиттеровским. Я такой не являюсь, поэтому... Не знаю, для меня эта сеть потеряла актуальность, и я в итоге больше туда не захожу, не проверяю обновления. У меня есть и другие ресурсы, с которых я могу обновления посмотреть. Типа, Поэтому нет, Twitter нет. А, ты когда-нибудь пользовалась фейсбуком?
0: А, мне кажется, что нет. Вообще, я, я не понимаю, кстати, систему фейсбука. Я тоже. И тамблером, мне кажется, я тоже. Я, я могла что-нибудь полистать в тамблере, но я тоже не могу сказать, что я бы прям там что-то делала или активно в нем сидела. Вообще я поняла, что для меня э, соцсети в основном носят характер такой, что типа мне нужно через них связываться с людьми, mm -hmm. Иногда смотреть смешные мемчики, иногда читать новости, но ну и все, То есть активная моя фаза присутствия в соцсетях была вызвана только тем, что у меня был там, не знаю, какой-нибудь период, когда мне ничего не хотелось, и мне просто хотелось отвлечься от реальности, и я могла там очень долго сидеть в ТикТоке по несколько часов или в Инстаграме сидеть. Ну, чтобы просто отвлечься, чтобы занять время, но сейчас, ну, как бы с уходом, как бы, получается, ТикТока и с тем, что, ну, в Инстаграм реально стало вот... Мне лень, честно говоря, делать вот эти вот все действия по включению VPN а и так далее, поэтому я тоже, как бы, стала очень редко заходить в Инстаграм и, соответственно, очень р... мало времени там проводить и, ну, не знаю... Соответственно, я стала проводить свое время на «Позалипать». Не знаю, мне кажется, что для меня соцсети изначально не носили характера, ну, знаешь, там, как для кого-то. Я не делилась чем-то супер важным, не рассказывала, ни про... ну, то есть я не занималась каким-то образованием, я не, за... не занималась никаким просвещением. Я не занималась пиаром себя И я не воспринимала, соответственно, соцсети Как работу для себя Вот, и поэтому для меня, как бы, сейчас Ну, я какое-то время Я, по-моему, неоднократно уже про это говорила Я какое-то время, как бы, работала Скажем так, в медиа, и мне это тоже Не очень нравилось, поэтому для меня Соцсети — это вот про то, чтобы Списаться, созвониться Посмотреть иногда какие-нибудь мемчики И, и все. Ну, то есть, я не знаю, я как-то Соцсети, может быть, я уже старая слишком, но даже моя мама залипает иногда там типа ВКонтакте в каком-нибудь, а я такая, блин, не знаю.
1: Ну, нет у меня какой-то тяги к этому. Яндекс Дзен. Нет, вот я могу сказать про Facebook, Я на нем зарегистрирована, мне кажется, он сейчас тоже у нас не работает. Не могу быть уверена. Вот Зарегистрировалась я, потому что нужно было для сторонних приложений именно фейсбуковская страница. Все. То есть там я ни с кем не, типа, не френдлюсь, у меня никаких там постов нет, у меня там вообще ничего нет. Просто я понимаю, что фейсбук — это для больше зарубежных. Не знаю, у нас просто очень много аналогов. Тот же взять, типа, ВКонтакте, да который больше подстроен под нас именно, и поэтому Facebook у нас просто как бы пролетает, скажем, на, 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 это, на фоне контакта. Вот, по поводу того, для чего мне соцсети, ну, тоже в основном это именно связь, то бишь переписки всякие, созвоны. Я уже очень давно именно прям по номеру телефона не звонила бывает крайне редко, потому что с родителями я через WhatsApp общаюсь, ну и со всеми остальными, соответственно, через ВК или через Telegram. То, знаешь, зависит от того, где мы начали списываться. То есть я увижу человек, допустим, в ВК онлайн, я такая, опа, и позвоню ему, значит, ВК. Если человек в Telegram онлайн, я такая, опа, значит, в Телеге позвоню. Вот. То есть здесь это просто такая вариативность, но по сути для, для общения. Вот единственное, что я могу сказать, я Instagram использовала для, Не для раскрутки себя, да, как якобы фотографа, <смех> и якобы, а просто чтобы творчество постить, а вот, потому что я разграничиваю ВК, грубо говоря, как моя личная страница, да, и я разграничиваю Инстаграм, потому что в Инстаграме, если вы меня на мой ну, в мой профиль, то у меня фотографии, там ну, нет ни других людей, нет ни меня, то есть у меня в историях я, фотографии у меня это как мой творческий путь, скажем так, вот, и, ну, как бы с этой целью Инстаграм мне очень нравился, самовыражение какое-то. Я не ждала как бы какого-то отклика, да, на то, что я делала. Мне просто нравилось постить фотографии, и все. Постить те же фотографии в ВК у меня как бы желания особо нет. Опять же, как я говорю, я их разграничивала просто, да. А, то есть у меня в основном именно вот на общение строится. Да, я там могу в ВК посмотреть там э, стену, да, полистать там что-то. Но прикол в том, что <laughs> у меня многие паблики ВКонтакте, они есть в Телеграме. Я в Телеграме в основном уже все там посты эти вижу, и мне как бы в ВК, ну, повторно, типа, смотреть смысла нет. Поэтому в основном, типа, это получение какой-то информации это общение. А, вот единственное, ТикТок, я, получается, так, для развлекаловки позалипать использовала, а как бы все остальное нет. Сейчас даже залипать не на что. Я на, на YouTube уже который день пытаюсь выловить что выловить что-то интересное, и вообще не получается.
0: Same. У меня вообще, у меня был момент, когда э, я долго играла в Sims. у меня был момент, когда я там много залипала на «Ютюбе», у меня был момент, когда я там захлеб смотрела сериалы, или там момент, когда я долго-долго сидела в «ТикТоке». Сейчас мне все это неинтересно, и я, знаешь, просто нахожу себя э, в какой-то момент времени, что, что я реально просто такая сижу и такая «Так, чем бы позаниматься, на что бы отвлечься?» Вот, и книжку как-то читать не хочется, и и, и это и то не хочется, и это не хочется, и вот хочется именно как убить время, смотреть что-то, залипать на что-то, и в итоге ты такой,
1: боже. Я просто вспоминаю те радужные дни, когда я в ТикТоке тратила по 6 часов в день, верните мне это время, пожалуйста. Вот, а так, ну, немножечко отходя от темы, да, я с Машей согласна, потому что на Ютубе, конечно, есть какой-то определенный контент, который мне интересен, но я его или уже весь просмотрела, или я жду, пока он выйдет. То есть я в неком таком ожидании на ютубе нахожусь. По поводу сериалов тоже, ну ничего интересного не выходит на данный момент. Единственное, вот «Оби-Ван» я смотрю, а так остальных сериалов тоже что-то нет. Лежит у меня «Кинг» на столе уже месяца два я на днях тут почитала суточку страниц, и я такая, ну, в принципе, неплохо, и все. Это единственное, что я как бы вывела для себя, ну, неплохо, и опять положила на стол отдыхать. Какой-то мрак. Я еще понимаю, что как бы вот это вот ожидание перед своим дипломом. Не то чтобы угнетают, но ты просто понимаешь, что ты бы уже мог завтра защитить и просто сваливать во все четыре стороны. А из-за того, что тебе еще сказали никуда не уезжать, некие такие представители нашего любимого университета, то ты просто сидишь реально на жопе ровно и пытаешься хоть как-то себя развлечь. Соцсети в данном случае не особо-то и помогают, возвращаясь как бы к теме соцсетей.
0: мне вот в целом кажется, что. Я из тех людей, которые смогли, наверное, отказаться от соцсетей в целом. Конечно, мне бы не хватало мемов про Гарри, сто процентов. С другой стороны, я думаю, что <смех> можно было бы настроить иностранные каналы <смех> где-нибудь в компьютере <смех> и смотреть всякие интервьюшки и видео с ним, ну, как бы, куда они выходили бы. Но, с другой стороны, как бы я о них узнала? Вот у меня вот такая дилемма. Готова ли я отказаться от контента про Эйча? <смех> вот. Мне кажется, что это только, пожалуй, одна из немногих вещей которые держат меня в соцсетях, но, с другой стороны, у нас всегда есть подкасты, а подкасты, они, по идее, не в соцсетях, но нет, есть, конечно, некоторые, которые в соцсетях, но Spotify, ты же не назовешь это соцсетью, поэтому я могу слушать про Гарри и в Spotify, поэтому, да, мне кажется, что я, я, я бы могла спокойно отказаться от соцсетей, если бы там напрямую не зависела у меня связь с какими-либо людьми там, мне кажется, что ВКонтакте я бы я вот с радостью удалю, как только я как только я выпущусь из универа, потому что, ну, типа, меня там держит
1: только в основном информация по универу, и все. То же самое. Ну, в плане нет, у меня просто до сих пор очень многие друзья, они только через ВК общаются, то есть очень малый процент из них сидит в Телеграме. Вот и я как бы могла бы отказаться от всех соцсетей. Даже не так. Я бы могла отказаться от всех их функций, кроме именно функции общения. То есть мне, по сути, соцсети как бы... Я вот довольствуюсь Ютубом. Ютуб и вот функция связи. Все, мне больше ничего не надо. Я на Ютубе неважно. Даже если я сейчас как бы не вижу там ничего интересного, дайте мне полчаса, я найду такую... Такую вещь, которая вам мозг что Чтобы вы понимали, я недавно видела видос Который называется Как создать папку на рабочем столе. И чтобы вы понимали, он был на 5 часов. Бедос. 5 часов как создать папку на рабочем столе. Я с этого поугарала, но я поугарала еще больше с того, что там несколько миллионов просмотров. А я такая, блин, ну как бы я тоже посмотрела, да, но мне просто было интересно, как можно 5 часов папку создавать, а там чел просто все расписал, что такое папка, как туда информация закидываться. То есть там очень много теорий, чтобы вы понимали. Вот Ютуб единственное, мне кажется, что меня развлекает, ну, реально. То есть я всегда засыпаю под Ютуб, у меня очень много сериалов на Ютубе выходит. Е единственное, из всех, скажем так, интернет-каких-то платформ я бы только Ютуб себе оставила. Но так как у нас Ютуб не считается социальной сетью, как бы здесь об этом речи не идет. Но у меня, да, у меня получается, типа, соцсети, по сути, по сути, они... Большую часть того, что я в них делаю, это с людьми переписываюсь.
0: Тебе не кажется, что в целом у многих людей сейчас наблюдается вот такая некая усталость от соцсетей, которая вызвана тем, что стало слишком много людей, которые пытаются тебе что-то продать, о чем-то рассказать, что-то сделать, как-то продвинуть себя или ну, контент людей, вещь, которую, за которую им платят, чтобы они ее продвигали? И за счет вот этого какого-то присутствующего информационного мусора в контексте... Того, что происходят другие вещи, которые более важные, нежели, блин, не знаю, просмотр видео о том, как там, не знаю, кто-то красится спонсорской косметикой. Не знаю, я поняла, что я на Ютубе тоже ищу сейчас контент, который, ну. Я вообще в целом не привязана к э, видеоформату, да, mm -hmm. контента, контента видеоформате. Я больше именно как по аудио, потому что я могу еще параллельно что-то делать,
1: потому что тревожность, детка. Ну, поверь мне, я как бы включая видео, могу тоже параллельно очень много вещей делать.
0: Ну да, вот, ну то есть я там даже как бы сериалы я не очень люблю смотреть и так далее. Я вот включаю подкаст и вот слушаю что-нибудь, делаю, еду куда-то и так далее. Вот, и мне кажется, что я в целом... В последнее время, ну вот, э, понятное дело, что после событий 24 февраля мне кажется, неделю-две просто ты каждую секунду заходишь и читаешь эти новости, но даже сейчас вот уже мне иногда, вот я там раз в несколько дней могу пролистать эти новости, или знаешь, ну, в Телеграме есть очень крутая штука, ты можешь за зайти на канал и просто пролистать вниз mm -hmm. и посмотреть последнюю опубликованную новость, и все. И то есть мне кажется, что, ну, как бы даже вот Инстаграм в последние, в последние там месяцы, да, еще до событий в феврале, я тоже использовала только для того, чтобы посмотреть э, штуки, которые выложили мои знакомые, ну, или люди, которые мне супер интересны. и, собственно, мне кажется, ну, не знаю, у, у меня в целом какое-то чувство усталости и перенасыщения, да, просто информацией и информационным мусором и тем, что все постоянно пытаются либо продать себя, либо продать какую-то вещь, которую они сделали или сделали не они, Поэтому ну, я не могу сказать, что соцсети изживают себя, но есть какой-то определенный закат, и непонятно, к чему он дальше приведет, как они дальше будут трансформироваться. Вот.
1: Я бы это назвала не закатом, а наоборот рассветом, потому что люди увидели еще один способ за заработка. Я ничего в этом плохого не вижу. Во-первых, очень много зависит, как мы уже несколько раз говорили, от твоего собственного информационного пузыря. Не всегда это работает, потому что некоторые посты могут продвигать платно, да, я не у тебя все равно возникнут, несмотря на то, какой у тебя там свой сформировавшийся информационный пузырь. Но, тем не менее, я все равно в этом ничего плохого не вижу. Я вижу, допустим, пост этот где-нибудь ВК, да, продвинутый или еще где-то, я его просто пролисну. Нет, этого не плохо, не хорошо. То есть мне не интересно, я просто листаю дальше, не обращая на это внимания. Но в этом много плюсов именно для самих креаторов, учитывая то, что как у нас бы сейчас сказали эпоха блогеров, да, эпоха вот этого вот интернет-маркетинга, когда ты развиваешься именно не через какую-то, скажем так, консервативно устоявшуюся там, не знаю, работу, да, что там на завод ходи, а через какой-то новый путь. Возможно, многие его не принимают, потому что они просто не понимают, блин, я вот на работу хожу там 24 на 7, да, каждый божий день, там, впахиваю не в себя, я зарабатываю копейки, тут какой-то чел просто там сказал пару слов на видос, и он зарабатывает миллионы. Скорее, вот это, это некое, наверное, подобие зависти в каком-то степени. Просто, опять же, у нас не все люди продвигаются хорошо в, в соцсетях, не у всех это получается, получается хорошо, получается э, офигительно, да, то есть это тоже зависит от таланта человека, ну, есть там еще, конечно, пару скажем так, засечек, без которых там тоже не обойтись. Но если вот в общем говорить, то есть какой-то бездарный человек, если будет такую постить, то, естественно, он с этого нифига не получится и вообще нигде не продвинется. Если что-то мейнстримное постить, то, я извиняюсь, мейнстрим у нас появился очень давно. То есть это не ограничивается только соцсетями, да. У нас мейнстримные вещи появлялись и в 90-х годах. Поэтому как бы просто люди на этом зарабатывают. Я тебе скажу так, сейчас любой ролик на YouTube откроешь, там в каждом ролике будет спонсорство. Типа говорим по косметику, вот мне там там на спонсор отправили там косметос на то чтобы я там обзор сделал говоришь про каких-то сплейщиков, тебе там впихивают вот эта игра там спонсоров вот посылочка пришла вся фигня смотришь еще что-нибудь у тебя там реклама какого-то психологического центра смотришь еще что-нибудь у тебя там не знаю реклама авиации прости господи и как бы реально... Ну, просто это такой способ заработка. Потому что, да, конечно, есть монетизация на Ютубе. И да, она какие-то деньги приносит. Но благодаря спонсорским видосам все равно заработок твой уличится это все дело как бы знаешь не в том что там возможно возможно у людей есть личный интерес да это продвигать может ему нравится эта косметика может ему нравится этот психолог я не знаю возможно личность составляющая играет но типа все равно я буду возвращаться всегда к своему любимому гопцу, человек человеку волк и каждый человек по натуре эгоист Ты неправильно сказала даже человек и человеку прошу прощения и мы все по натуре эгоисты и если есть возможность заработать больше, а я извиняюсь, как бы у нас экономика в стране многоточие, вы поняли, вот. а, то я бы тоже сама использовала эту возможность, но потому что а как по другому жить? не воруют и на этом спасибо, потому что как бы опять многоточие, как бы достройте мы сами. Вот, поэтому, да, информационные какие-то вбросы, как ты это называешь, информационный мусор, там в плане продвижения какого-то определенного товара, своего товара, чужого товара, неважно. Это имеет место быть вообще совершенно спокойно, потому что ну, мы реально выживаем как можем. Ничего плохого. Реально, если тебе пост там не нравится, можешь спокойно пропустить. И рекламу на Ютубе, ты можешь спокойно подождать и типа, сделать также пропуск. Можешь за эти 15 секунд, я не знаю, там присесть три раза, да. Может, побольше, если у тебя как бы хорошая физическая подготовка. То есть это такие вещи, которые как бы на жизнь-то особо не влияют. Да, они появляются в твоем инфополе, но тебя это как-то влияет, кроме, как ты сказала, усталости. Тебе вот прям вот... Ты посмотрела пост с тем, где рекламируют продукты, ты прям такая, блин, я не хочу его покупать, но мне прирекламировали, я его точно куплю, потрачу все деньги, но точно куплю. Ну, разве это так работает? Ну, как бы нет. Соответственно, как бы человека самого, конечно, зависит, если он слишком податливый на такую рекламу, да, если он верит во все слова, которые говорят, я это как бы маркетинг. Очень много приемов используется для продажи товара, то как бы его проблемы, потому что он, наверное, не слишком образованные, наверное, не слишком разбирается в продукте или что-то в этом роде. Но если ты на это внимание не обращаешь, то тебя это особо и не беспокоит. Поэтому не знаю, да, возможно, есть такая тенденция, возвращаясь к твоему вопросу, что люди устают. И в принципе, от информационного потока, особенно вот с февраля, да, я сама от этого уставала, потому что все новости были соединены. То как к этому? Я не знаю, зачем я пишу диплом про коронавирус, если мы его уже победили по факту. Я вот недавно интересовалась своей подруги, когда ты последний раз слышала про коронавирус, она такая, ну, когда типа у нас в городе отменили масочный режим. Я такая, блин, а когда у вас в Челябинске вообще масочный режим отменили? Я этого не помню. Я вообще не помню никаких, Ну, типа... 1 июня. Я даже этого не слышала. Я вообще не помню никакой информации по последним новостям, связанным с коронавирусом. Вообще, я просто вспоминаю, там, 20 год, когда каждый поздний день постили статистику заболеваемости тех, кто покинул нас. Вот. Весь 21 год постили. В 20 году просто взяли такие, давайте как бы изменим немножечко поток мыслей. И сейчас как бы на эту ситуацию, да даже сейчас я скажу так, что сейчас спустя уже спустя 4 месяца уже не так-то и много, скажем так, не так часто постят, как об этом постили до этого но это логично, это вполне логично, как бы ничего я Америку не открыла, вот. но это просто всегда все так новости работают, да, мы устаем, когда только что-то начинается, там, когда, не знаю, у тебя начинаются проблемы, там, с работой, не с работой, проблемы еще с чем-то, да, у многих артистов правда, проблемы законодательством, мы на агенты, здрасте, как бы, да, это все влияет, и мы скорее устаем от, не от потока информации, от такого резкого вброса, который очень сильно влияет на твою жизнь. А потом уже поток этой информации тебя добивает. Но спустя 4 месяца как бы у нас ну, не так часто об этом постят. Не так много как бы говорят в принципе, да. Где-то там еще что-то есть, но уже не так сильно именно эмоционально на тебя дают. Как я сказала в предыдущем подкасте, время не лечит, но эмоции затухают. И это здесь также применимо. В какой-то момент реально можно устать. Но, мне кажется, уста... ну, более усталыми люди были именно в феврале, не сейчас. Сейчас лето, сейчас все будут постить фоточки с морей, у кого есть на это материальные средства, да, постить фоточки «Ой, учеба закончилась», «Ой, я в отпуск ушла». Короче, летом, я не знаю, у меня просто всегда такая, не то что практика, установка в мозгу, что летом всегда проще, чем зимой. Я думаю, многие люди со мной согласятся, потому что, ну, не так много забот, да, у меня для большинства людей в России это огород, <смех> вот, кверху жопы стоят просто все лето, и мне кажется, в данный момент это очень хорошая забота, что люди наконец-то отвлекутся и от сетей, если они вдруг устали, и от новостей, если они и от них устали, вот. но мне кажется, сейчас уже не так сильно это сказывается.
0: Ну, значит, первая помарочка. А кто, извините, все блогеры, а кто пойдет работать на завод, да? Ну, а у нас что, мало ли, людей лезут. на заводе работают
1: что ли? Посмотри, посмотри какой-нибудь,
0: посмотри какой-нибудь пост
1: в Телеграме или ВКонтакте под под Дорой, что у нее новый альбом вышел. Там столько заводчан будет, ты офигеешь! Кто не понял, это рофл. <смех> ну нет, там реально много комментариев, но там люди рофли. А, мне на данный момент, кстати, нравится
0: работать Я такая, ну может быть, опять же, типа я на работе убиваю время И я такая, там, М -м, книжки переставить, там, туда-сюда Что-то там с коллегой со своей, там, по -по -по поболтать туда-сюда Вот А еще я в последнее время слышу такой, ну, как дискурс о том, что Соцсети, в общем, они как бы Убивают в тебе какую-то там Изюминку, да Они, потому что, ну, культивируют определенные, да, там эм, Тренды И что, соответственно, они убивают эту изюминку Не только в тебе, но и в тех людях Которые что-то создают то есть, ну, вот э, весь этот был как бы информационный поток по поводу того, что э, музыкантам их лейблы не дают, э, в общем-то, выпускать песни, если они не могут завереситься в ТикТоке. И что значит? Или там, э, что, ну, там, к примеру, определенные книги в Инстаграме рекламируются, там, БукТок, там, и так далее, или там определенные тренды на одежду и так далее, что, типа, это убивает какую-то индивидуальность. Я не совсем с этим согласна, потому что я могу сказать для себя, что благодаря как раз-таки ТикТоку, Инстаграму и так далее, и благодаря людям, которые, ну, в определенной сфере рассказывали о чем-то, я нашла и интересные книжки, которые мне очень понравились, и я нашла интересные, классные песни, и я нашла каких-то инди-музыкантов, да, которых, ну, Uh, было бы сложно найти просто так. Вот. Ну, хотя, типа, Spotify довольно хорошо в этом плане работает. Он предлагает довольно прикольную музыку в своих там плейлистах и так далее. И я никогда не замолчу о том, как сильно я люблю Spotify. Вот. И, типа, ну, то есть, я не могу сказать, что на меня прям какие-то тренды в фэшн-индустрии и так далее прям сильно как-то повлияли. Мне кажется, опять же, что это, во-первых, зависит от твоего информационного пузыря, во-вторых, это зависит от того, насколько сильно ты восприимчив. И в конце концов, ну, это вот это вот то, что ты говорила, про спонсорский контент или просто про контент, ну, куда мы идем за советом, да, когда мы хотим что-то купить, не знаю, тушь, одежду или так далее, мы идем, как раз, в соцсети и мы смотрим посты или видео, или еще что-то, тех людей, которым, ну, чему мнению мы, грубо говоря, доверяем, или с кем мы сходимся в каких-то взглядах, смотрим, что они рекомендуют, неважно, как бы, спонсорский это контент или не спонсорский контент. То есть в любом случае... Ну, понятное дело, что есть еще такая практика, что иногда мы спрашиваем там своих друзей и знакомых, где что лучше купить, какая, не знаю, им тушь или консилер нравится, но я очень часто именно благодаря Инстаграму там или Ютубу ну, сейчас уже только в у раньше еще Инстаграму там находила какую-нибудь косметику или книги, или еще что-то, ну, как бы что просто помогало мне дальше что-то купить и попробовать и так далее. Поэтому не знаю, как бы. Мне кажется, что сейчас просто очень много людей пытаются сделать из соцсетей злодеев, но опять же. Мне кажется, это очень про личностное восприятие, про то, как ты фильтруешь, ставишь какие-то личные границы и барьеры между собой и соцсетью, потому что, опять же, если воспринимать соцсети как что-то, что помогает тебе связываться с людьми, со знакомыми и незнакомыми, как что-то, что помогает тебе найти единомышленников, да, потому что, ну, у меня в окружении нет людей, которые, ну, много слушают Гарри или там также следят за ним. А в интернете эти люди есть. И мне кажется, в интернете ты можешь найти вообще... Ты можешь найти фанфик по-любому, блин, э, пейрингу, который ты только можешь себе представить, и ты можешь найти любой фандом. Точно так же ты можешь найти советы. вообще Ты, ты можешь найти пятичасовое видео, которое тебе рассказывает о том, что такое папка. Ты можешь найти десятичасовое видео с музыкой Дудец, тур туру ту и все на свете. И поэтому мне кажется, что как-то нет смысла делать из соцсетей злодеев. Мне кажется, что нужно делать из себя просто людей, которые могут, ну, как бы ставить барьеры и отличать плохое от хорошего, и, ну, как бы отличать информационный мусор от реально информации важной и полезной. Ну, какой-то это,
1: это мой, мой какой-то тейк. Просто, знаешь, я немножечко продолжу мысль по поводу соцсетей как э, чего-то, что влияет на твои интересы, да, и как-то мейнстримы все вот этому мейнстриму подвержены и так далее. Ну, я дико извиняюсь, но как бы посмотрите на Россию, там, Российскую империю, в нашем случае 19 века. Ну, типа, очень большое влияние французской моды. Тоже мейнстрим был. Влияние того, точнее, влияние, типа, было популярно знать французский язык, да. Книги мы определенные там, долго читали, да, там романтизмы все и так далее. Это же тоже веяние, ну, как бы, культурного какого-то восприятия, и это тоже было мейнстримным. То есть, как бы раньше тоже было очень сильное влияние, просто без соцсетей. То есть, какой то я не знаю, в какой-то промежуток времени что-то становилось популярным и также распространялось. Просто распространялось не так быстро, как сейчас. Здесь соцсети не виноваты, соцсети просто стали, скажем так, ускорителем в определенной степени. И все. Влияние всегда... Вспомните Россию 90-х годов, когда у нас, там, 80-е-90-е, когда очень сильно влияние американцев было. Тоже все вот это мейнстримно, вот эта вот американская музыка, вот это вот э, Джеронима Скедилок, вот эти вот, э, не знаю, там, Макдональдсы, не Макдональдсы, и так далее, и тому подобное. Очень, очень часто мы всегда все равно подвержены влиянию со стороны, там... Не знаю, страны, какого-то популярного деятеля, еще чего-то. И как бы здесь соцсети большую роль не играли. Я не знаю, почему люди говорят, что соцсети типа пропихивают определенные стандарты, да. Когда у нас существовало и до этого. Просто как-то умалчивают люди определенно. Просто это какой-то бустер. Просто, типа, все это сейчас происходит. Ну, опять же, живем в глобализации, да, все это происходит гораздо быстрее. и Все. В этом все отличие от прошлых лет. Поэтому как бы я не назову в таком случае, типа, соцсети каким-то злом, который натравливает свои интересы, навязывает интересы другим людям и так далее. Опять же, как ты и сказала, очень многое, в принципе, самого человека зависит, да? Как бы я не говорю, что у нас там, там в 19 веке э, или в тех же 90-х, 80-х все повально одинаково одевались. Нет, все равно были какие-то личности, которые, да блин, нафиг мне ваши вот эти вот начесы, нафиг мне ваши эти веера и так далее, я там захочу так-то, так-то. Ну, конечно, в тот период очень давний это было сложнее сделать, потому что там все равно какие-то определенные там традиции, устои да, были. Этикет очень большую роль играл. Вот взять 90-80, блин, ну там реально, там, конечно, да, мода, вот эти все вени, но там не все повально были прям вот подвержены. То есть все равно находились люди, которые со своей там головой на плечах такие, блин, мне не нравятся эти тенденции, мне не нравятся эти тренды, я буду ходить так, как я хочу ходить. И как бы это реально, ну, в очень многом зависит именно от самого человека, насколько он в принципе подвержен не влиянию из интернета, а в принципе влиянию, да. Если как бы нет, то он идет по одному пути. Если как бы да, то он идет в кучке со всеми. Как бы все. Единственное различие.
0: Виноват не интернет, а виноваты капиталисты, да, которые пытаются каждую копеечку выжать из бедных людей. Понятное дело, что если...
1: Глобалисты, да.
0: Э, мы не находимся как бы в состоянии, когда нам э, наш, э, наша, не знаю, звукозаписывающая компания запрещает выпускать музыку, которая нам нравится, потому что она не вирусится в ТикТоке, потому что нам все равно. То есть, понятное дело, что есть очень много да, отрицательных сторон. Uh, ну, то есть можно говорить и про весь феномен uh, с Диснеем и так далее, то есть, ну, в целом, да, uh, все эти капиталисты — это плохо и так далее, но мне кажется, для как бы... все равно это более сложные и более частные проблемы, потому что, со... ну, как бы об обыкновенный, да, простой человек, он не сталкивается с таким количеством вот... Uh... Не знаю давление со стороны кого-то для того, чтобы что-то продать или что-то купить, если он фильтрует это. Но опять же, может быть, я здесь не права. То есть, ну, я не могу здесь точно говорить, как бы, вот. Даша, а что насчет информационной безопасности,
1: информационных атак? А что ты хочешь у меня здесь услышать? В интернетах. Но как бы могу сказать, по личному опыту меня... Меня дважды в АКС взлабывали. Такое себе, конечно, развлечение, потому что первый раз, когда меня взломали, было еще ок, потому что с моей страницы ничего не успели сделать. А второй раз там была такая рассылочка, конечно, очень интересная, чтобы вы понимали, у меня там есть диалоги с преподавателями некоторыми, и благо никому из преподов ничего не отправили, потому что было бы, ну, не очень. Вот так, в принципе, меня больше нигде информационная безопасности именно в соцсетях не интересует, как бы меня А как же соцсети, как рассадник
0: всяких этих, там всякие террористические организации, вот это
1: вот все туда-сюда. Ой, знаешь, Синяки. посмотреть а, на нашу работу, да, как бы органов Российской Федерации, очень даже мы неплохо справляемся с этими рассадниками. Что вы понимали, я очень много вдохновения черпала с сайта, который называется вики Сейчас он заблокирован, а, знаете почему? Я такая, да за что могут сайт заблокировать? Там просто картины, все, там больше ничего нет. Я почитала, оказывается причина в том, что, м -м, короче, там как раз-таки за террористическую какую-то фигню было, типа распространение информации или что-то в этом роде. Я такая, да как там, где картины, может что-то быть? Я потом через VPN зашла на этот сайт, а там просто сверху реклама спецоперации. А, ну, в плане, со стороны... <свят> э, смотрами европейцев э, и американцев, ну и, соответственно, украинцев. Эм, и вот это вот там все пропагандировалось. Э, поэтому сайт заблокировали. Это как, блин. <свят> Спасибо, сайт! Где мне теперь на смотреть картины? Ну, как бы нет, окей, это ладно. Ну, как бы смотря на такую оперативную работу наших органов, я думаю, можно не волноваться, <свят> раз они даже сайты с картинами <свят> У нас блокируют. А, вот, но если говорю серьезно, то <свят> лично я. Лично я. А, только пару раз, вот как раз, когда зашла на этот сайт, увидела у нас про спецоперацию там с другой стороны, да, а, не с российской, вот это вот были, а, на ютюбе в какое-то время тоже а, рекламу а, с такой же политикой постили. И где-то еще я видела, но сейчас точно не могу сказать. А, если брать какие-то, в принципе, другие события, да, просто какие-то там вбросы по поводу чего-то не очень хорошего, да, то у меня ни разу такого не было. То есть, как бы, не знаю, меня эта сторона обходила, возможно, я это отпугиваю всех своих замечательной светлые аурой, вот. ага, Но именно точно. про инф... информационную безопасность, как бы, мне никогда не попадалось что-то такого прям конкретно плохого. То есть, наверное, все таки наши органы работают очень хорошо. Наверное, мне никогда такого ничего не попадалось. Ну, вот, соответственно, кроме тех, которые я обозначила. Как бы, не знаю, я, я ничего не могу сказать, вот кроме того, что меня взламывали, и то, что заблокировали мой любимый сайт с картинами, все <laughs> Как бы, э, по старому не знаю, для меня, как бы, ну, естественно, это важная вещь, потому что если бы не это, у нас бы был бы не интернет, как бы, да, а даркнет какой-то просто <laughs> в открытом доступе. Mm, вот, но, как бы, не знаю, лично на мою повседневную жизнь это никак не влияет.
0: Как ты думаешь, должны ли в той же степени присутствовать да, в интернете какие-то законы, ну, не просто морали, а реально как бы какие-то законы, которые регулировали бы вот это вот все общение и так далее? Ну, то есть, по идее, да, учебные. Типа не пиши скобочек
1: в конце предложения.
0: Ну, по идее, есть свобода слова, а значит, любой человек, который что-то выкладывает в интернет? он может получить очень много... Он как может это выложить, да, в интернет, любое мнение по любому вопросу, он точно так же может получить в свой адрес точно так же любое мнение, касаемо его мнения. Вот, и типа это, по идее, никак не должно регулироваться, потому что свобода слова. Но, с другой стороны, я считаю, что... Ну, типа, вот почему я ушла, да, из Твиттера в том числе, потому что слишком много всего негативного, и мне кажется, что, ну, нужны какие-то регуляторы, я не знаю, как это, у меня нет ответа на вопрос, кто и как это должен регулировать, но сам факт того, что, типа, люди в интернете и в социальных сетях не видят рамок, потому что они считают, что они могут создать анонимный, ну типа аккаунт и сделать любой вообще вброс и их никогда там, грубо говоря, не отследят, что у людей у некоторых развязываются языки и руки и это не всегда есть хорошо и вот у меня такая некая дилемма по поводу свободы
1: слова и при этом я скажу тебе так, раз у нас есть свобода слова, мы сами должны за это отвечать. Законодательно это все делать, это господи, это, это слишком смешно, я тебе так скажу. Это вообще максимально бесполезно, максимально неэффективно было бы, максимально бы долго это все про, попытались продумать, да. Но опять же, как ты сказала, все-таки свобода слова. Как-то это законодательно ограничивать, это, ну, нарушать как бы конституцию, по сути, многоточие, сами додумайте. А, вот. Если, как ты сказала, у нас твиттер является такой токсичной соцсетью, так просто не заходи туда. В чем проблема? У нас как бы уже устоявшиеся, я думаю, люди, которые знают про твиттер, они знают, что твиттер — это очень токсичное сообщество, И если они не, скажем так, психически подготовлены к этому, то пусть вообще туда не лезут. У нас есть много других платформ, как я сказала. Я в определенное время сидела в Твиттере, потому что я там обновы смотрела. Но проблема в том, что есть и другие платформы, в которых также эти обновы можно будет посмотреть. Все, проблемы нет. Не хочешь с твиттеровскими в одном болоте шастать, так не шастай с ними». Если мы говорим
0: про... Ну, а что мешает
1: э, твиттеровским прийти и откомментировать
0: какое-нибудь какое дерьмо в ТикТоке? Или в целом, что мешает людям в ТикТоке распространять какой-нибудь хейт? То есть, ну, а, да, ты можешь не читать комментарии, да, ты можешь идти из этой соцсети, но тебе не кажется, что здесь должна быть, ну, типа, ну, что это странно? А что позиция типа не нравится, не смотри? это, ну, это очень однобокая позиция.
1: Твиттерские, я тебе скажу так, очень редко я узнаю на другие площадки, потому что их с этих других площадок гонят. <гонят> потому что это твиттерские. Вот, если мы берем какую-то любую другую соцсеть, ну просто типа, реально, сравнивать токсик твиттера с другими любимыми с другими любыми соседями, ну, это бесполезно. Твиттер самая токсичная сеть. Мне кажется, очень многие согласятся. Во всяком случае, да, окей, есть другие соцсети, где также могут хейтить и так далее. Но, я тебе скажу так: сейчас у нас. Появилось очень много программ, э точнее, не появилось, э обновляются программы, и в них можно ставить в настройках скрытие контента, содержащего что-то не очень, да, то есть это и мат, и еще какая-то фигня. У тебя телефон анализирует содержимое, по каким-то конкретным словам вычисляет, и у тебя может просто, типа, заблёриться или уйти просто, как бы, текст, да, это сообщение, и ты его, типа, не видишь. Я знаю несколько приложений, которые так делают. Не могу сказать точно, делает ли так... ТикТок, uh, не знаю, в настройке туда не лазила, но тенденция к тому, что во многих программах это появляется, это есть. Я, скорее всего, полагаю, что как раз-таки из-за таких хейтеровских комментариев. Uh, если все же тебя не устраивает то, что там могут написать тебе что-то, и у тебя это не закроется, просто закрой страницу, и тебе никто не напишет. Просто, ну как бы, на самом деле, очень многие вещи, о которых ты говоришь, они, они все решаемые. Не нравится читать? Просто уйди из соцсети, не нравится, что тебе пишут, закрой страницу для личных друзей, не нравится, что ты в принципе видишь какой-то текст, в приложении открой, чтобы у тебя блюрилось это все или у тебя просто типа с виду пропадало все. Если человек захочет решить данную проблему, он ее решит. То есть реально очень много есть механизмов, которые помогут тебе достичь именно оптимально такого состояния в твоих соцсетях, которое ты хочешь. Не, вот, например, типа, пофиг. Я и в Твиттер могу спокойно зайти и обосрать там кого-нибудь. Меня в ответ такой обосрут, я со спокойной душой оттуда выйду. Типа, ну, якобы нет, я в соцсетях не сру, потому что я понимаю, что это максимально бесполезная фигня, когда ты человека не знаешь, на него за что-то наезжать, типа, не знаю, это просто человек людям от скуки делать нефиг, что они наезжают на других, или у них жизнь слишком хреновая, да, или они завистливые очень, и так далее, и тому подобное, нет. Фоня, да, да. И это вообще далеко не самая страшная проблема в соцсетях, поэтому не знаю, мне кажется, вопрос здесь э, дальше как бы полемику разводить смысла нет, потому что это все очень достаточно быстро решаемое. Вот так вот дети учитесь. У меня больше нет вопросов. У меня по сути тоже как бы особо нет. Мы как раз по времени уложились неплохо, так посидели, достаточно спонтанно на самом деле посидели. Что мы сегодня обсуждали? Мы сегодня обсуждали
0: вспышки на солнце и как они влияют на
1: рождение детей с ДЦП. Очень прекрасная тема. Если, если вы случайно промотали эпизод до конца и не послушали его основное содержание, даже начало, то, как бы, думаю, мы вас заманили. А, вот, да. А, надеюсь, вам очень понравилось, что вы дослушали. Все-таки с... от начала до конца. <смех> а, очень да, понравилось. <смех> очень понравилось, и что вы послушали от начала и до конца, а не от начала до середины или от середины до конца. В общем, да. В принципе, продуктивненько сегодня посидели. Я, как всегда, на монологе. В последнее время <смех> слишком часто на монологии пропирает. Вот, Мария. Да.
0: Даша пропирается. Я здесь для того, чтобы поддерживать это в Даше, потому что что? Потому что меня что-то в последнее время не прет. Наблюдается некая усталость, но поживем увидим. Спасибо, что послушали нас. Если вы нас слушаете где-то, где нас можно оценить или оставить комментарии, мы всегда этому только рады. Вот. Мы есть на всех платформах. Нас нет только в Apple TV, и, как мы выяснили недавно, <laughs> в фотошопе, но, как бы, э экспансия, и туда не за горами.
1: С вами был подкаст «Слабоумие» и от «Вега». Услышимся в следующий раз. Ча, мил.